0: İlk çağda eğitim nasıldı? Daha doğrusu insanlığın başladığı o çağlarda insandan beşere, beşerden insana daha doğrusu geçtiğimiz, tekamül etmeye başladığımız dönemlerde eğitim nasıldı diye sorarak başlamak istiyorum programımıza.
1: Efendim, iyi günler diliyorum. Seyircilerimizi saygılarımla selamlıyorum. Eğitim, insan olmanın başta gelen unsurudur, etkenidir. Eğitimden daha önemli hiçbir şey olamaz insanlaşmada. Hangi öbekte yer alırsak alalım, hangi eğitim seviyesinde olursak olalım, mutlak surette eğitilmiş olmamız gerekiyor. Geçen konuşmamızda eğitimi yakın çevremizde almaya başladığımızda söz etmiştik. Evet hocam. İşte en başta anne, baba ve ailenin öteki fertleri bu sırayla gider abiler, ablalar, teyzeler, amcalar, dayılar vesaire Ve nihayet nerede yaşıyorsak obada, köyde, mahallede bugün hiçbir yok tabii günümüzde ne oba kaldı ne mahalle kaldı ne köy kaldı. Gitgide aile de ortadan kalkıyor. Ne yazık ki. Bu bakımdan şu sorulabilir. Günümüzde eğitim sürüyor mu? Sürüyor tabii. Sürüyor ama alışılmış eğitim biçimlerinden geçmiyoruz artık. Evet. Günümüzde bu biraz önce saydığım birimler ortadan kalktıkça onların sağladığı eğitim biçimleri de yok olmaya başlıyorlar. Eğitimin içini dolduran olay terbiyedir. Burada yine Türkçe'ye, metiye düzeceğim. Çok ayrıntılı hallerin bizde kelime karşılığı vardır. Evet. Eğitim genel olarak verilen yedirilen bir hareket davranma biçimidir. Onun içini dolduran ayrıntılar terbiyeye
0: tekabül etmektedir. Buna edeplendirme
1: diyebilir miyiz hocam? Edep daha genel. Ona da geleceğiz. Bunlar karıştırılıyor. Evet. Çok haklısınız. Edep, terbiye, ahlak, karıştırılan şeyler aslında birbirlerinden farklıdırlar. Eğitim toplumdan topluma çağdan çağa değişir. Dolayısıyla onu dolduran terbiye de değişmektedir.
2: Ama ahlak değişmez değil mi hocam? Edep değişmez. Hmm, çok önemli bir nokta hocam.
1: Özellikle özellikle tek tanrılı vahiy dininin vahdet vahiy dininin ortaya çıkmasından itibaren edep cihan şumul hale gelmiştir. Evrensel hale gelmiştir. Ve değişmez bir takım biçimler kazanmıştır. Ama onlara şimdi gelmeyelim. İsterseniz eğitimin kazandırdığı terbiyeye bir örnek vereyim size. Lütfen hocam. Çok basit bir ufak bir örnek. Şimdi mesela bizim aldığımız eğitimde gençliğimizde
0: Modelleme yap yapacak. Evet anladım. modelleme izin verirseniz. <gülüyor> Estağfurullah hocam <gülüyor> buyurun lütfen.
1: Mesela şöyle bir erkeğin apışını açıp böyle oturması çok büyük bir terbiyesizlikti. Bunu ben de ilk defa bilincine vardım. Yıl 1974'tü galiba. Öyle bir şey olması lazım. O dönemde. Halk Partisi ile Milli Selamet, galiba Milli Selamet'ti. Çünkü o, o kadar çok ad değiştirdi ki rahmetli Erbakan'ın partisi unuttum şimdi. Milli, Gali, Milli Nizam olabilir.
2: Hı? Milli Nizam da olabilir hocam o dönemde, o tarihte.
1: Tam Bilmiyor gibi. şimdi tam Milli Nizam galiba biraz daha önceydi. Tamam bilmiyorum yani seyirciler daha iyi bilirler. Bunlar bir karma hükümet kurdular. Evet. Bülent Ecevit Başbakan, Erbakan da yardımcısıydı. Necbettin Erbakan yardımcısıydı. Bülent Ecevit bir basın toplantısı veya mülakat sırasında böyle oturuyor. Şöyle oturuyor. Ve konuşuyor. Kendisiyle mülakat yapan kimseyle konuşuyor. O zaman televizyon çok yeniydi. Siyah-beyaz. Babam da böyle ayakta durmuş seyrediyordu şeyi, ekranı. Başını salladı. Yahu dedi, karıştırıyor dedim ya edep, terbiye. Evet. Bugün tamamıyla unutulmuş bir laftır. müettep terbiyeli, edepli anlamına geliyordu. Yahu dedi, şu adama bak ne kadar müettep dedi. Bayağı iyi bir aile terbiyesi almış olmalı. Oradan oturma biçiminin terbiyeyle yakın ilişkisini gördüm. Şun çok basit bir şey, oturmaya. Ondan sonra aradan zaman geçti, askere gittim filan. Polatlı Topçu Okulu'nda, Türkiye'nin en disiplinli asker okulu, bize bir albay ders veriyordu, teorik ders, topçuluk üzerine, belki de trigonometri, unuttum şimdi onu. Dedi ki, Amerika'ya geldiğimde beni dedi, şey çok çarpardı. Adam geliyor dedi, izin saatleri sırasında kumandanının karşısında ayaklarını masanın üstüne koyup sohbet ediyor derdi. Sonra dedi, gördük dedi. Görev saati başladığı anda o resim tamamıyla değişiyordu. Sanki o gelip ayağını masanın üstüne atan o değildi. Bambaşka bir fırlıyor ayağı, hazır ola geçiyor. İşte disiplin neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyordu diyor. Şimdi terbiye hayatımızın her köşe bucağını kaplayan bir olaydır. Bütün hal ve tavırlarımızı belirler. 9 2000 galiba ne 2000'i hala tarihleri bir türlü şey yapamadı. 1993'te Tayland'ın kuzeyinde Chang Mai diye bir şehir ve bir bölge var. Orada altı kişilik bir öbekle yolculuk ediyordum. Kah fil sırtında kah işte yaya teknelerle gidiyorduk. Bir gün yedi saatlik bir yürüyüşten sonra rehberimiz bizi bir köy evine götürdü. Orada dinleniyoruz ve yemek yiyeceğiz. Aramızda biri, bunların hepsi işte Avrupalı, Amerikalı, Avustralyalı, aynı şey demek zaten. Avrupalı diyelim hepsine. Ayaklarını aldı, kısa bir pantolonu vardı, duvara dayadı. Yalın ayak, işte baldır bacak ortada, böyle duvara dayadı. Ev ile rehberimiz aralarında fiskos ediyorlardı. Dikkatimden kaçmadı. Yanaştım dedim ki ne oluyor dedim. Ne konuşuyorsunuz dedim. Önce bir tereddüt etti rehber ve daha sonra dedi ki yahu dedi çok ağrımıza gidiyor bu dedi. Nedir dedim ağrına giden gösterdi işte bak dedi bu böyle ayağını bacağını duvara dayaması işte. Ulu orta. Bu çok ayıp bir şey bizde dedi. Neyse sonra yanına gittim onun, dedim ki böyle böyle biz burada misafiriz, farklı bir toplumda yaşıyoruz. Böyle davranma dedim, indir o ayaklarını aşağıya. Ondan sonra yanaştı bana şey, rehber dedi ki, ya dedi siz aynı yerden geliyorsunuz dedi, sizin dedi tavrınız ile onun davranışı ne kadar farklı dedi. Çünkü farklı kültürler... Ben dedim aynı yerden gelmiyoruz. Biz dedim aynı memleketin çocuğu değiliz dedim. Evet dedim tip olarak benzişebiliriz ama dedim biz çok farklıyız de, diye <gülüyor> diyerek kendimi temize çıkarmaya çalıştım. Ben mil iltizam mahsus oturduğum gibi oturmuyordum. Çocukluğumdan alıştığım bir alıştırıldığım bir şey vardı. O belki onun da toplumunda bu davranış ayıp sayılırdı ama O benden çok gençti artık orada öyle bir şey kalmamış olabilir Ben o Öbeğin en yaşlısıydım Onlar 20'lerinde filan genç adamlardı Sporcuydular Dediğim gibi ben 40 küsür yaşındaydım ve onlar oranla çok yaşlı Sayılırdım Benzeri bir başka olan yine bu Çanmay'da Bir mudacı tapınağında da muda heykellerini seyrediyordum Ormanın içinde Nefis bir manzarası vardı, ormanın içinde altından dökülmüş bu da heykeller ve gayet sessiz nefis bir ortam, seyrediyordum. Birden arkamda o sakız çiğneyen adamların dilini işittim, o rezil dünyanın en çirkin dilini Amerikanca. Yani kızışmış mat kedilerinin çıkardığı seslerle arkamda bu şeyler işitiyorum.
0: Fonetik olarak tabi rahatsız edici bir fonetikle
1: felaket bir şey. Herhalde bundan daha çirkin bir dil yok. Ondan sonra içimden lanet yağdırarak şöyle döndüm soluma nedensiz sağdan değil solumundan böyle dönerek bakacağım kim bunlar bu, bu huzuru kaçıran barbarlar ve ben böyle dönerken köşede oturan bir rahiple göz göze geldi. Bunu daha önce fark etmemiştim. Köşeye sinmiş, bana bakıyor. Bana baktığından ötürü ben de yanına gittim. Merhaba, merhaba, bir şey mi var dedim. Var dedi. Bunlar dedi, tapınağa, mabede, ayakkabılarıyla giriyorlar dedi. Bu, bu olmaz dedi. Bu bizim bütün terbiye, terbiye kurallarımızı merhaba ediyor dedi. Döndüm. Dedim ki burası bir mabettir. Ayakkabılarınıza giremezsiniz diye. Tabii ben de buna alışığım. Camiye ayakkabıyla giremediğine göre oraya da ben girerken çıkarmıştım. Yani bunun terbiye zamanla kendiliğinden işmeye başlar. Üstünde düşünmüyorsun artık.
0: Meleke haline, Meleke alır, haline geliyor. Evet. Hocam bu bilgilendirmenin Hı. En önemli aşamalarından bir tanesi diyebilir miyiz? Ee, en önemli değil. başla gelen. Başta
1: gelen. Başta gelenidir. Bu olmadı, mı yaşayamaz. Evet. Söyledim bunları. Neyse çıktılar, ayakkabılarını foray ettiler. Ben tekrar döndüm heykellerime. Ve yine o iğrenç sesler gelmeye başladı kulağıma. Tekrar döndüm ve yine göz göze geldik rahiple. Ulan dedim ne var gene dedim yanına gittim. Ya dedi bunları dedi bir uyarsanız dedi hanımlar için. Başları omuzları açık dedi örtseler dedi. Tekrar döndüm dedi ki böyle böyle buraya başınız ve omuzlarınız açık giremezmişsiniz dedim. Başlar kalayı sayarak söverek çıktılar. Artık dediler biz buraya gelmeyeceğiz dediler. Ben de canıma minnet dedim. Ondan sonra döndüm rahibe dedim ki yahu dedim niye siz söylemiyorsunuz dedim. İşte aynı dili konuşuyorsunuz dedim. Pekala söyleyebilirdiniz dedim. Bana niye? E, siz daha iyi söylersiniz herhalde dedi onlardan olduğunuza göre. Yine aynı noktaya geldik. Onlardan değilim dedim. Filan. İşte neyse biraz sohbet ettik. neredesiniz Ne yapıyorsun? Oranın terbiyesinde Tayland'da karşı çıkmak, itiraz etmek de ayıp bir şey. Kalkıp da Onlara ya böyle giremezsiniz, ne, ne sanıyorsunuz filan falan diyemez. O ne yapacağını şaşırdı. O, o yüzden beni görünce orada oranın terbiyesine uygun bir biçimde durduğumu, seyrettiğimi, işte baktığımı filan o heykellere yanlayak, üstüm başım tertipli filan. Benim onlardan farklı olduğumu ama onlardan da olduğumu düşünerek...
0: Hocam anladığım kadarıyla sizi tipoloji olarak onlara benzettiği için sizi de aynı Tabii. tipoloji içinde tuttuğu için böyle bir benzetme yaptı. Fakat sizin müeddep tavrınızdan az önce ifade ettiğiniz müeddep <gülüyor> tavrınızdan ötürü de evet. size söyleme ihtiyacı hissetti o topluluğun içinde.
1: Kendi söyleyemediğini terbiyesinin izin vermediği o söyleme işini bana devretti. Nasıl olsa dedi bu, on, bu terbiyesizlikleri bilir bu adam. Her ne kadar terbiyeli görünüyorsa da o terbiyesizliği gösterebilir şeysindeydi, düşüncesindeydi kanaatinde. Dolayısıyla işi bana devretti. Bir kültürden başka bir kültüre geçerken en zor olay o yeni geçtiğiniz, intikal ettiğiniz kültür çevresinin terbiyesini görmektir. Evet. Şimdi biz bu anlamda son derece olumlu, aklın almayacağı derecede müsait bir konumdayız Türk olarak. Biz o tarafı da anlayabiliyoruz, bu tarafı da anlayabiliyoruz.
0: Çok garip bir şey. Bunu ben defalarca hayatımda gördüm. Tabii bu bir birikimin ürünü hocam. Yani yıllar boyunca birken... bahsetmedik
1: ama Türk'ün... Dünya seyahatinden, devre alem seyahati, eskiden öyle bir tabirimiz vardı. Devre alem seyahati derdik. Hatta öyle romanlar okurduk çocukluğumuzda, iki çocuğun devre alemi falan. 80 günde devre alem diye. Devre alem, evet. evet. Şuradan kalkmışız, böyle buralara kadar bütün eski dünyayı, bakın bir de buralara çıkmışız, bir de buralara inmişiz. Muralara ge gelmişiz, bunun yarattığı ve bugün düşünemediğimiz muazzam bir birikim var.
2: Ve bu yayılmanın da dünya üzerinde bir örneği daha yok. Yok. Üstelik devletleşerek yapıyoruz bunu. Bu evet. daha bir
0: enteresan olanı sanki. Her geldiğimiz yerde devlet kurmuşuz. Başka göçebe devlet toplumları görülmüyor değil mi hocam dünya üzerinde? Benim göçeğinde. gördüğüm
2: kadarıyla bu kadar. E, bu, bu böyle bir olay yok. Ama Moğollar birazcık. Hani onlar yerleşemiyorlar.
1: Hani... Çekiliyorlar. İngilizler gittikleri yerlerde yerleşmişler ama hep İngiltere'ye bağlı kalmışlar. Oysa biz çıktığımız yere bağlı kalmamışız. Çok önemli bir şey hocam bu. Gittiğimiz yere yerleşmiş, devletimizi kurmuş ve eskiyi bir tarafa atmışız. Hiç kimse bugün artık kalkıp da Moğolistan'ın kuzeyinden ne bileyim ben şu bölgeden bahset, bahseder değil, bahsetmez olmuştu. Yani unutmuşuz tamamıyla. Bizim maşeri hafızamızdan çıkmış oralar. Ama görüp yaşadıklarımızın tortusu kalmış içimizde. Bunu o kadar değişik yerlerde gördüm ki hayretler içinde kalır insan. Meksika yerlilerinin bazı terbiye unsurları. Afganistan, ne bileyim ben Moğolistan ve Balkanlar'da haliyle hata yaptırmadı bana. Çünkü büyük çapta, kültürlerde yanlış yaptığınızda bağışlanmaz. Çok fena cezalandırırlar. Yani ne diyelim, hoşgörü. Çok yeni, farklı bir coğrafyaya bağlı bir hadisedir. Bunu yani işte yeni çağ Avrupası'nda ortaya çıkmış. Ne bileyim ben 18. yüzyılda filan bu laf edilmeye başlanmış.
0: Daha öncesinde hoşgörüden önce tahammül gibi bir kelimemiz vardı zannediyorum ki hocam. Tahammül başka bir anlam ifade. İslam'da vardır. Evet. Tahammül hatta
1: hoşgörü ayette geçiyor. Allah'ın buyruğudur elçisine söyle onlara sizin dininiz size. Benim dinim bana. Bu işte hoşgörünün merkezini, temel ilkesini oluşturur. Ama bu olay Müslümanlığın yayıldığı bölgelerde yer etmiş değildi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ne diyeyim size teorik kalan bir hadisedir. Büyük ölçüde. Şimdi bileceksiniz ki o kültürü meydana getiren dokuyu yani terbiyesini tanıyacaksınız ki hata işlemiyesiniz. İşte çıktığım kaynak, menşe beni böyle bir hatadan hep alıkoymuştur. Ve çok gerede de teğet geçmişimdir. Yani bir sürü örnek verilebilir ama şimdi yeri değil. Değişiyor da bu. Bu çok önemli bir nokta. Bunu belirtmeden geçmeyelim. Affınıza sığınıyorum. Ben. Evet, artık burada... Genel bir konuşma yaptığımıza göre her şeyden bahsetmemiz icap eder. Geğirme ve af buyrunuz yerlenme tabii çok ayıp şeyler değil mi toplum içinde? Evet bizim toplumumuzda evet. öyle. Ve şeyde de öyledir. Avrupa'da da
0: öyledir. Çok evet. felaket bir şeydir. Hatta bildiğim kadarıyla hocam Almanya'da özür diliyorum yerlenmek çok ayıp karşılanan bir şey değil ama Geğirmek çok ayıp karşılanan bir İkisi
1: şey. İkisi de çok ayıptır günümüzde. İkisi de çok ayıptır. Ama Almanların en büyük filozoflarından büyük ilahiyatçı hatta din kurucusu şair, bestekar Martin Luther orta çağın sonlarında yeni çağın başlarında yaşamıştır. Orta çağ terbiyesine bağlıdır hala. Şöyle bir meşhur sözü vardır. Geğirmiyorsunuz. Yiyenlenmiyorsunuz, yemeği mi beğenmiyorsunuz? Demek ki yemeği beğenmenin işareti olarak bugün olağanüstü terbiyesiz olarak nitelediğimiz bir belirti ortaya koymak gerekiyordu. Çok manidar bir şeydir. Demek ki değişken olduğunu bu örnekle evet. çok
0: rahatlıkla görebiliyoruz hocam.
1: Şimdi bu eğitimi böyle ortaya koydu ve onun terbiye içeriğini ortaya koyduktan sonra biz yeniden yeniden bir önceki konuşmamızın sonlarında hikayesini anlatmaya başladığımız kamataş taş devrine dönelim. Öyleydi değil mi? Öyle hatırlıyorum. Öyleydi hocam. Bana hatırlatın. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Evet. Eğitim ve terbiyenin toplumsal bir içeriği olduğunu görmüş olduk böylece birey ve toplumun nasıl birbirini etkilediğini bir şekilde özetliyor. Bu eğitim sürecinin tecrübi bilgilerin aktarımıyla ilişkili olduğunu da görüyoruz. Bu tecrübi bilginin ortaya çıkabilmesi için de bir hafıza, bir, bir takım şeylerin, bilgilerin biriktiği bir me merceğin olması lazım. Bunun da bizi zaman tasavvuruna götürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla beşerden insana geçişte, şimdi tam da yeniden döndüğü, döneceğimiz konu zaman tasavvurunu ve tarih bilincinin bu süreçteki öneminden rolünden de bahsederek devam etsek diye Düşünüyorum. Dediğin çok doğru. Hafıza bizim yaşama devindiricimiz, dinamomuzdur. Ona geçen konuşmamızda da temas ettik. En büyük felaket hafızanın kaybıdır. Şimdi biz devrimlerimizi yaşarken onların çok heyecanlı, coşkun savunucuları hafızaya karşı çıkıyorlardı. ...ben bununla da bayağı karşılaşmışımdır. Adı lazım değil, büyük bir bilim adamımız. Gerçekten önemli bir bilim adamımız. Bir tarihte, teknik üniversitede galiba verdiği bir konuşmada... ...ezberlemeyi yerden yere vuruyordu. Ezberleme şöyle kötü, böyle kötü. Ondan sonra... ...bunu terk etmemiz lazım. Neden ezberlemeyin niye karşı çıkıyor... Hafızayı boşaltacak. Ha, hafızamız olumsuzluklarla dolu. Boşaltıp şöyle izah ediyordu. Ezberleyen insan rahatlıkla akıl yürütemez. Ben tabii çok gençtim ve gençlikte insan zıp çıktı oluyor. Terbiye kurallarını zorluyor öyle diyelim. Babam yaşında adam, kocamam, bilim adamı falan. Ben orada böyle zibidi zibidi kalktım. Hocam dedim, siz dedim, çok iyi Fransızca biliyorsunuz dedim. Ezberlemek sizi nasıl öğrendiniz bunu dedim. Önemli soru. Dinlemez. Dil öğrenmek hafıza işidir, hafıza. ezber işidir. Ya yani En basiti fiil çekimi, isim çekimi. Hadi Fransızca'da yok o ama neyse başka şeyler var. İsim çekimi. Kelime darcı var. Eyüp gibi Latince'nin ustası olursan isim çekimi diye bir bela çıkıyor başına. Üstelik üç tane de cinsiyeti olan bir dil. Perişan olursun yani. Tabi onun kastı bu değildi. Onu belki düşünmedi dili. Onun başka bir kastı vardı. Şimdi söylemeyeyim yani. Karşı çıkılan başka bir şey vardı. Ezberlediğimiz ölçüde hafızamızı güçlendiriyoruz. Ne yaparsak yapalım ezber gerekiyor. Terbiye kurallarından Başla çarpım cetveline, alfabeye, dil öğrenmeye, nereye girersen gir, işin içinde ezber var. Ezberden ibaret kalıp da akıl yürütmeye geçmezsen, tabii o çok büyük bir olumsuzluktur. Ama akıl yürütme kabiliyetine sahip insanlar parmakla sayılacak kadar azdır. O bakımdan ezberi yermek, yerin dibine geçirmek, Olumsuz bir şeydir. Yani o 3-5 akıl yürütebilen çok akıllı insanların yüzü suyu hürmetine ezberi yasaklama. Onun, sen ne kadar ezberi yüceltirsen yücelt, o insanlar gene ortaya çıkacaklardır. Varsa toplumunda öyle insanlar, onlar ortaya çıkacaktır. Zaten akıl yürütme de hafızaya dayalı bir olaydır. Yani benim arkamda bilgi dağarı olmak sözün. Yeni bir şeyler üretemem. Yenilikler de bulnamam. Buyur. Efendim.
2: Yani bizim insanlaşmamız o sizin bahsettiğiniz sürekli o beşerden insana geçiş dediğimiz o sürecimiz hafızayla hafıza sahibi olmamızla da böyle göbekten bağlı bir şey. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Onu kaybettik mi zaten insanlığımızı
0: yitiriyoruz. Hocam Biz... ezber demişken ezber bozmak diye bir deyimimiz var. Malum haliniz Türkçemizde. Şimdi kelimelerle düşünen bir insanın bu kelimeleri bir yerde depolaması lazım. Buna biz malum az önce siz de ifade ettiniz. Hafıza diyoruz.
1: Kelimeler ve aynı zamanda davranma Davranmış biçimleri.
0: Şey. Bunları hafıza dediğimiz bir yerde tutuyoruz. Evet. Akıl hareketinin ilk hamlesi mi acaba? İlk hamlesidir.
1: Yanlış ezberlenenler. Mesela size bir ezber bozucu bir şey söyleyeyim. Hep sabahtan beri davranma tarzı, davranma biçimi diyorum. Yanlışlıkla davranış biçimi, davranış tarzı deriz Türkçe'de. Bu yanlıştır. Neden? Çünkü o son gelen şey eki tarza biçime tekabül eder.
0: Davranışın şeysi tarza biçime tekabül evet. eder. Yani anlam tekrarı oluyor.
1: Anlam, anlam tekrarı oluyor. Mantıksız bir şeydir. Bu yöne işte bir ezber bozuyor. Hocam bu dediğinizde şöyle bir şey geliyor benim. Her şey Takısı tarzat işaret eder. Yaşayış tarzı yanlıştır. Yaşama tarzı. Çünkü yaşayış zaten yaşama tarzı demektir.
2: Bu şöyle bir şey de getiriyor benim aklıma. Doğru mudur bilmiyorum ama. Dile ne kadar hakim olursak zihnimizdeki o anlam bulanıklığından o kadar uzaklaşıyoruz o. demek oluyor değil mi?
1: Aynen o. Gün gelecek biz tabii felsefeye girdiğimizde mantıktan bahsedeceğiz ve mantığın... Üç kolundan söz edeceğiz. Bunlardan biri mantığın kendisi, ikincisi matematik, üçüncüsü dil bilgisi. Dil bilgisi mantık kollarından bir tanesidir. Dil bilgisini çok iyi bir biçimde sindirmediysek, dinlememişsek dili yanlış kullanırız. Dinin yanlış kullanılması mantık hatalarına götürür. Bugün Türkçede en ya Türkiye'de en fazla işlenen suç, dil hatasıdır. Dolayısıyla mantık yanlışıdır.
0: Hocam mantık Arapça kökenli bir kelime. Mantık bildiğimiz kadarıyla konuşmak. Benzeş, konuşmak. Mutuk. Nutuk. Nutuk. Evet. Benzeş kelimeler. Evet. Birbirinden ayrılmış gibi gözüküyor ilk bakışta ama aslında köken olarak aynı. Dile,
1: dile işaret ediyor. Dille ilgilidir. Dille ilgilidir. Dille ilgilidir. Yunancanın Esiniyle, ilhamıyla geliyor. Logos'tan hareket ediyor. Logos'ta temelde söz. Konuşma, lisan. Konuşma, söz etme sanatı. Dile getirme sanatı. E dile getirme akılla bağlantılıdır. Aklın iyi işlemiyorsa dinin de bozuk demektir.
0: Hocam özür diliyorum yine. Akıl yine kelimelerden yola çıkıyoruz. Yolculuğumuzu sürdürebilmek için. Akıl Arapça kökenli bir kelime yine bildiğim kadarıyla okul. Yani iki düğümün bir araya gelip, daha doğrusu iki ipin bir araya gelip bir düğüm oluşturması hadisesine terminolojik olarak akıl, okul deniyor. Yani ciddi bir bağlam var burada. Bir de bir başka anlamı
1: daha var. Aklın, devenin bağlandığı şey, çubuk diyeceğim ama değil. Direk diyelim. Direk, direk. Düşünmelerimizin bağlandığı direkt yani bir bağlanmadan bahsediyor. Harika yani. bir benzetmedir bu. Düşünme ve dille bağlantılı. Şimdi Madem akıldan bahsediyoruz insanlığın gelişme süreci aklı keskinleşmesiyle paralel midir? Buna açık seçik bir cevap verme imkanına yoksunuz ama başta dedim ya isteseniz de istemeseniz de benim yorumuma dayanırsınız başka çaresi yok. Benim yorumuma göre evet insanlığın gelişme süreci aklın gelişme süreciyle iç içe yol almaktadır. Yani kama taş devrinde insanlar daha mı ahmaktılar? Öyle demeyelim. Ama aklın keskinleşmesi aklın daha işlek bir biçimde kullanılmaya açılması, kullanımı açılması, ilerleyen kültür safalarıyla karşımıza çıkıyor. Zeka demedim, akıl dedim. Akıl dedim. Akıl ile zeka bir ve aynı şey değil, hep karıştırdığımız bir olaydır bu da.
2: Mesela zeka hayvanda da olan bir şey ama akıl sadece insanda insanlarda. Şey, Çok doğru söyledin. Dedi ki bu
1: kaba taş çeşitli Terimleri var. Kabataş deniliyor. Eski taş deniliyor. Yontma taş deniliyor. Bunlar Frankçe'de hepsi şeye tekabül etmektedir. Paleolitik döneme tekabül etmektedirler. Ve bu devir bıçakla kesilmişçesine ayrılmıyor tabii. Yani ben burada tarih verirken yaklaşık olarak bahsediyoruz. Şimdi 10.000'de Kaba taştan cinalı taşa geçildiğinden bahsedilir. Bu böyle pat onuncu bin oldu ve insanlık oradan buraya geçti. Hayır. Mesela çatal hüyük yanlış hatırlamıyorsam yedi sekiz bin yıl önceki bir olay ve ilk yerleşimlerden biridir. Bu kaba taş döneminde konar göçer önemli ölçüde toplayıcılıkla geçinen beslenen, geçinen demeyelim de beslenen insanlar cilalı taşa geldiğimizde bir devrim meydana getiriyorlar. Buna tarım devrimi deniliyor. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yanlış anlamalar olmasın. Bir günden ömrünü olan bir hadise değil. Kimi yerlerde bakarsınız 13. binde tarıma geçilmiştir. Kimi yerlerde Onuncu, sekizinci binde geçilmiş olabilir. Neye dayanarak biz bir çağ belirleyebiliriz? Neye dayanarak bir olayın artık yerleşmiş olmasından söz edebiliriz? En önemli kıstas süreklilik o olayın kurumlaşmasıdır. Yani sürekli hale gelmesidir. Sürekli hale gelmesidir. Gelenek haline gelmesidir. O olmayınca yani M.Ö. 3. binde insanlar Mezopotamya'da cereyan, elektrik üretmişlerdir. Babiller dedim. Babiller. Ama elektrik M.Ö. 3. binde ortaya çıkmış
2: yani kurumlaşmıştır diyemeyiz. Feza Çin barutu çok önceki zamanlarda buldu Bu. ama hani barutu bugünkü anlamında kullanmadığı için hani onlara şey yapamayız. Bundan 40 yıl herhalde oluyor, 40 yıl oluyor bir
1: Fransız arkeolog Mısır'da piramitlerde bir şey buldu. Uçak, evet. planör. Evet hocam. Uzun hikaye şimdi orayı. E ne oldu yani ikinci binde Mısır'da uçak vardı diyemeyiz. O böyle bir kerelik bir olaydır bizimkiler de öyle ortalıkta dolaşırlar işte denizaltını biz icat ettik filan. Ya neyin? Lale devrin. Lale devri Üçüncü Ahmet döneminde sünnet düğünü sırasında halişinden dipten bir işte tekne çıkar yukarı. Kapaklar açılır, cambazlar çıkar. Sünnet olmuş çocukları, şehzadeleri eğlendirirler filan falan. Bir olayın olaydan söz ediyorsak onun kurumlaşması gerekir. Kurumlaşmadıkça, gelenekleşmedikçe, süreklilik kazanmadıkça ondan bahsedemeyiz. Şimdi tarıma nereden nasıl gelmişlerdir? Çok az olay var geçmişimizde doğrudan doğruya dahice bir patlamayla ortaya çıkmış olsun. Böyle bir şerare şeklinde. Olaylar yavaş gelişiyorlar. Benzerlere bakarak insan sonuç çıkarıyor. Şimdi bir takım bitkileri yiyorlar. Yedikleri bitkilerin kalıntıları dökülüyor yerlere. Öyle mi?
0: Evet.
1: Ne yiyorsa artık yabani, işte fasulyeyi, prasaydı, ıvırdı, zıvırdı bunlar hepsi bitkiler. Bunların tohumları dökülüyor şu veya bu biçimde yahutta da ağaçlardan yemişlerin... ...tohumları dökülüyor. Ve bakıyorlar... ...bu tohumlardan... ...genç filizler... ...bitkiler ortaya çıkıyor. Yıllar yılı... ...aynı şey tekrarlanıyor. O tohumları biriktirip... ...kendileri... ...ekmeye başlıyorlar. Demek ki diyorlar... ...bu beğendiğimiz, sevdiğimiz... ...tükettiğimiz nesne... ...bu şekilde... Onun bir parçası dökülünce yere oradan yenisi çıkıyor. Biz bunu muhafaza edelim, hafızaya alalım yani ve yeniden bunu uygulayalım. Tarımın geçmişi buna dayanıyor. Yani ilk çıkış olayı. Ve bu nerede daha bol oluyor? Verimli topraklarda ve müsait iklimlerde müsait iklim elverişli iklim şartlarını buzul çağının sonlarında buluyor insanlar. Yani genel olarak iklim ısınmaya başlayıp yağışlar arttıkça toprakların verimi de artacaktır. Bu
0: tabii ki bizim yine Mezopotamya coğrafyasına bir atıf
1: yapmamız <gülüyor> gerekiyor. Nil kadarıyla. Vadisi Mezopotamya, Anadolu Hindistan'ın Batısı İndüs, Gajdan ziyade İndüs, Çin'in en doğusu Sarı Irmağ'ın denize döküldüğü mıntıkalarda bu daha bir belirgin olarak ortaya çıkıyor. Başka yerlerde yok mu? Oralarda da var ama buralarda, bu dediğim yerlerde tarım kurumsallaşıyor. Tarım yerleşmeye başlıyor.
2: E buna bağlı olarak insanlar da yerleşmeye
1: başlıyor. Gayet tabii. Keyiflerinden hareket etmiyordu insanlar o toplayıcılık çok kısa sürede çevreni mahvediyor. Perişan ediyor. Bir şeyi bırakmıyor. Besin değerini havi bitki bırakmıyor. Yahut ağaçta yemiş bırakmıyor. Hareket etmek zorundasın. Bu yüzden üretime matuf bir durum söz konusu değil. Üretim yok henüz. Evet. Çok güzel temas ettiniz. Üretim bulduğum malzemenin işlenmesi sonucu işime yarayacak maddenin elde edilmesi demektir.
0: Evet hocam bu konuya devam edeceğiz. Lakin süremizin maalesef... Yine süremize mi geldik? Yine Bakıldık. süremize geldik hocam. Sürediktasına
1: geldik. Evet. Peki. Ee, maalesef... O zaman gelecek konuşmamıza değil sağlık esenlik diliyorum.